0: Bevor wir gleich mit der heutigen Episode starten, möchte ich euch den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du kannst einfach alles bei Safdesk über den Browser oder auch über die Safdesk-App erledigen. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge dynamische Team hinter Safdesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Und wenn du das Ganze jetzt mal testen möchtest, haben wir natürlich auch einen Gutscheincode für dich. Mit Sidepreneur50 erhältst du 50% auf die ersten drei Monate auf ein safdesk tarif deiner Wahl. Sidepreneur geschrieben alles groß und dann eben 50. Und ähm, SEVDESK äh, schreibt sich S E -V D -E -S K und dann hängt ihr einfach noch ein DE hinten dran und dann seid ihr auch schon bei SEVDESK. Und ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, heute eine Solo-Episode mit mir, inspiriert eigentlich durch ja, ein kleines Ärgernis, würde ich sagen. Und vielleicht ist es auch hier ein bisschen so ein kleiner Rant. Ich glaube aber, dass das alles dann trotzdem das Ganze in eine relativ positive Richtung äh, sich entwickelt hat. Und zwar haben wir ja unsere Facebook-Community, die zeitbrunner community die, Side -Community, ähm, die kostenlos eben zur Verfügung steht. Das ist eine Facebook-Gruppe. Und was mir in letzter Zeit verstärkt aufgefallen ist und was mich auch, ja, zum gewissen Grad auch nervt, äh, sind die immer gleichen ähm, Postings, die nach dem Ablauf passieren. Es kommt jemand in unsere Facebook-Gruppe, stellt eine Anfrage zur Aufnahme, ich nehme ihn frei und das Erste, was passiert ist, dass ein bestimmter Standardtext genommen wird und der sieht ungefähr so aus, dass da gefragt wird, ähm, nach konkreter, nach konkretem Feedback-Formal erstmal so gesehen. Aber es ist halt immer das Gleiche. Also es ist immer, bevor ich mein Produkt jetzt an den Markt bringen möchte, habe ich fünf, suche ich fünf Testkunden, die das Ganze kostenlos probieren möchten. Und ja, warum regt es mich so auf? Irgendwo muss es da draußen ein oder mehrere ja, mehrere Kurse geben, die genau das propagieren dass man überall in diese Facebook-Gruppen eintritt und seinen Müll ablädt. Ähm, ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, was ich damit nicht meine ist, konkret nach Hilfe zu fragen. Aber einen Standardtext zu nehmen, ähm, den gleichzeitig in 30, 40 Gruppen ähm, zu posten, ich bin ja auch in mehreren Unternehmergruppen drin, dann sieht man das auch sehr schön, äh, wo ja, genau der gleiche Text auch wieder reingepostet wurde, äh, ist einfach nicht die schöne Art, an Testkunden zu kommen. Und es ist wahrscheinlich auch keine besonders effektive Art, weil die Leute stumpfen da natürlich in den Gruppen auch extrem ab, wenn sie immer den gleichen Post wiedersehen. Und daraufhin habe ich mir dann Gedanken gemacht, es scheint ja einen wirklichen Bedürfnis da draußen zu geben, wie komme ich an meine ersten Testkunden, um Referenzen zu haben, dass man da hier nochmal ansetzt mit einer neuen Folge ähm, und hier auch mal drüber spricht. Ich will heute gerne ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie man tatsächlich erste Kundenfeedback einholen kann. Was ich ähm, explizit hier in dieser Folge nicht bespreche, ist ähm, Vertrieb im Sinne von Cold Calling. oder Also mit Cold Calling meine ich sowohl das Telefonat als auch ähm, einfach E-Mails an kalte Kontakte zu schicken. Einfach aus dem Grund, weil ich hier auch kein ähm, Spezialist bin und äh, weil ich selber auch nicht auf diese Art Vertrieb mache, weder für meine Freelancer-Tätigkeiten noch für Sidepreneur. Ähm, deswegen werden wir heute mal besprechen, so die Themen Content-Marketing, also und als Inbound-Marketing und ja Paid-Advertising, um erste Testkunden zu kriegen. Grundsätzlich kann man sagen, man hat so zwei Möglichkeiten. Entweder man hat, braucht, muss selber viel Zeit investieren, um Content zu erstellen und es dauert auch ein bisschen, bis man sich eine Reichweite aufgebaut hat. Oder man kann das Ganze auch natürlich auch beschleunigen über Paid-Marketing und sich die Reichweite in irgendeiner Form auch zukaufen, wenn man sie selber noch nicht hat. Aber das kostet dann natürlich Geld. Ja, nichtsdestotrotz, lasst uns mal die Kanäle durchgehen und dann schon hangeln wir uns jetzt einfach mal von Kanal zu Kanal. Der erste Kanal wäre Google. Und bei Google haben wir auch wieder diese Unterteilung mit kostenpflichtiger Möglichkeit und vermeintlich kostenloser. Natürlich immer bei allen Content-Marketing-Kanälen, wo ich Zeit reinstecke, ist es nicht wirklich kostenlos. Man muss ja seine Arbeitszeit auch einkalkulieren. Man hat hier... Aber natürlich die Möglichkeit bei Google sehr gezielt schon Kundenbedürfnisse anzusprechen. Weil jemand, der über die Suche geht und nach einem Produkt oder einer Dienstleistung ähm, sucht, der ist schon relativ weit unten im Marketing-Funnel. Das heißt, der hat schon ein konkretes Bedürfnis und eine konkrete Kaufabsicht vor allem. Und hier kann man natürlich mit Google Advertising arbeiten, mit Google Ads, früher AdWords wo man ganz gezielt für seinen Service oder für seine Dienstleistung Anzeigen in der Google-Suche schalten kann. Auch hier ist es natürlich zu sagen, je, ja, je äh, allgemeiner dieses Keyword ist, äh, desto teurer wird es auch sein und desto mehr Konkurrenz wird sich da darin aufhalten ähm, und desto teurer wird der Klick auf die einzelne Anzeige. Das muss einem bewusst sein. Wenn man jetzt ein spitzes ähm, Angebot hat, eine spitze Zielgruppe, würde ich da immer Longtail reingehen. Longtail bedeutet einfach, dass man an einem Beispiel jetzt zum Beispiel, man kann Hundefutter insgesamt bewerben oder man kann eine bestimmte Sorte bewerben oder man kann, jetzt habe ich natürlich ein Beispiel mit Hundefutter gebracht, wo ich mich herzlich wenig auskenne, ähm, aber es gibt sicherlich Bio-Hundefutter zum Beispiel. Also je, je mehr man ähm, den, de, den Begriff eingrenzt sozusagen durch weitere Worte, desto ähm, nischiger wird das Ganze und desto günstiger auch ähm, im Regelfall. Wenn man also man kann diesen Traffic dann sehr gut auf ähm, erste ja, Landing Pages schicken, wo man sein Angebot eben anpreist, also im ersten Schritt entweder auf der Webseite, in der Unterseite, Subdomain äh, mit dem kompletten Angebot ähm, auflisten. Oder man, es gibt da draußen auch ganz viele Landingpage-Generatoren, wo man Sales-Pages und Landingpages für Lead-Generierung etc. einsetzen kann und die ersten erstellen kann. Und da kann man dann diesen Paid-Traffic draufschicken. Die andere Möglichkeit ist, man hat natürlich ein bisschen mehr Zeit und ja, versucht sich mit Suchmaschinenoptimierung und schreibt Texte, gezielte Texte für sein Angebot. Man könnte zum Beispiel dann auch, da fällt zum Beispiel auch Blogging für mich drunter, dass man wirklich schaut, welche, nach was wird gesucht, wie kann ich da so erste Erklärungen zu dem Produkt machen, zu der Dienstleistung, was bewegt sich außen rum, was für Bedürfnisse haben die Leute und dass sie dann über die Suchen eben auf den Blogartikel kommen oder auf die Produktseite. Und durch diesen organischen Traffic, dann wird, werden auch Kundenanfragen oder Käufe schon entstehen. Was man dann natürlich auch immer dazu sagen muss, das geht nicht von heute auf morgen. Zum einen geht das nicht von heute auf morgen, weil man die ganzen Texte natürlich erstellen muss oder erstellen lassen muss, was dann wieder Geld kostet. Oder aber, nicht oder aber, sondern auch ähm, der Punkt, dass selbst wenn die Texte gesch geschrieben sind und die sind Suchmaschinen optimiert, zum Beispiel mit so einem, wenn man jetzt im WordPress-Blog mit so einem Tool wie äh, SEO bei Yoast ähm, kann man das auch für Anfänger relativ einfach machen äh, hat man immer das Problem, dass es auch erstmal gerankt werden muss von Google und dann muss man halt schauen, dass man sich auch durch die Konkurrenz auf diesen Suchbegriff durchsetzt, aber das ist vielleicht nochmal dann ein extra Thema, einfach mal SEO-Optimierung zu besprechen genau, das heißt, äh, man hat hier wieder diese beiden Möglichkeiten, entweder man kauft den Traffic ein oder man investiert in den ja langfristig SEO. Und im besten Fall kann man das Ganze ja auch kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt einen ganz schnellen Effekt brauche, dass ich herausfinden möchte, ob ja, Interessenten für dieses Produkt gibt, kann ich durchaus ja erstmal ein paar Testbesuche einkaufen und dann auch investieren in Content, in Texte, in Videos etc. Bei dem Thema Video ist es ja auch ganz spannend, dass YouTube inzwischen auch die weltweit zweitgrößte Suchmaschine ist. Das heißt, warum sage ich das jetzt? Also Viele Leute suchen einfach auf YouTube auch nach Hilfestellungen und nach ähm, Produkten und nach ja, ja, Lösungen für ihre Probleme. Und hier kann man natürlich auch hergehen und sagen, ich produziere einfach Videos auf die bestimmten Dienstleistungen, Produkte, Probleme, die meine Zielgruppe hat. Denkt da mal an die ganzen... Tutorial-Videos, die meistens sehr gut ankommen. Auch hier gilt es natürlich wieder, dann entsprechend auch innerhalb von YouTube SEO zu betreiben und dann kontinuierlich am, am Ball zu bleiben und immer wieder neue Videos zu produzieren. Und es nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch natürlich. Aber man hat auch den großen Vorteil, dass YouTube-Videos auch sehr gut innerhalb der Google-Suche gefunden werden weil YouTube und Google ja natürlich zusammengehören. Dann kommen wir zu dem Punkt, den ich eingangs jetzt gesagt habe, so ein bisschen mit dem rand thema auch, das Thema Facebook-Marketing. Man hat natürlich, zum Teil kann man das natürlich auf seinem persönlichen Account machen, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, ob, deine, ob du jetzt an deine Freunde irgendwas vermarkten möchtest. Ich persönlich nutze Facebook als persönliches Profil auch nur privat. Ja, einfach um äh, zu sehen, was meine Freunde machen, weniger für mein Business. Wo ich es halt schon nutze, ist in unserer Facebook-Gruppe und auch in anderen Gruppen, wo ich mich einbringen kann. Das heißt, hier wieder die Unterteilung zwischen äh, Paid und ähm, ja, sozusagen organisch, würde ich sagen, das Thema Facebook-Gruppen ist sehr heiß momentan. Ähm, man hat hier auch bestehende Reichweiten. Ich würde es halt nur nicht, so platt machen, wie ich es eingangs dieser Podcast-Episode gesagt habe. Das heißt, wenn ihr Mitglied in einer pa sucht nach einer passenden Gruppe, die zu eurer Dienstleistung, zu eurem Produkt passt, ich meine, dass es wahrscheinlich zu fast jedem Thema eine Gruppe gibt. Wenn nicht, gründet einen dazu und schaut, ob ihr da Nutzer für diese Facebook-Gruppe gewinnen könnt. Aber wenn es bestehende Gruppen gibt, könnt ihr da reingehen. Und dann ist es aber halt wichtig, dass ihr nicht einfach euren Müll abladet sondern dass ihr schaut, wie ihr innerhalb der Gruppe auch Mehrwert bieten könnt und euch in diese Kommunikation in der Gruppe einbinden könnt. Es wird immer wieder, auch hier, wenn die Gruppe aktiv moderiert wird, auch Möglichkeiten geben, so wie bei uns auch in der Cybernau-Community, dass ihr euch und euer ja, Projekt vorstellt. Es gibt oftmals auch Beiträge, unter denen ihr Suche und Angebote platzieren könnt und es stellen natürlich auch viele Leute in so Communities konkrete Fragen und haben konkrete Probleme. Und hier bietet es sich auch an, einfach die Gruppensuche mal zu benutzen und zu schauen, wenn ihr ein bestimmtes Angebot oder ein Produkt habt, eine Dienstleistung habt, hat jemand schon unter ähnlichen Begriffen äh, ja, Fragen gestellt. Und dann könnt ihr natürlich unter diesen Beiträgen sehr wohl eine erste Hilfestellung geben, und dann auf weitere führende Informationen rauslinken, wenn das erlaubt ist, durch die Gruppenregeln. Und wenn nicht, erste Hilfestellung zu geben und dann zu sagen, hey, ich hoffe, das hat dir schon mal weitergeholfen. Falls du noch mehr wissen willst, schick mir doch eine Nachricht über Facebook. Und das ist eine ganz andere Art, mit den Leuten zu interagieren. Natürlich dauert das mehr Zeit, als jetzt einfach in 20 Gruppen das gleiche Posting abzusetzen. Aber ihr werdet sehen, dass da auch viel eher danach eine Interaktion stattfindet und man viel eher, wenn man mit der Hilfestellung rausgeht, danach auch einen Effekt sieht. Neben dem organischen Marketing in Facebook-Gruppen bietet es sich natürlich auch an, mit Facebook-Ads erste Erfahrungen zu machen. Auch hier gibt es die Möglichkeit, nur ein bisschen anders als bei Google-Ads ja, erste Interessenten anzusprechen. Der Unterschied für mich ist vor allem bei Google Ads suchen die Leute schon aktiv nach ja, bestimmten Themen, wo sie ein Problem haben, wo sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen, wo sie ein Produkt kaufen wollen und bei Facebook Ads ist es eher die befinden sich auf Facebook und kriegen dann ja, werden dann aufmerksam gemacht auf ein Produkt. Das heißt, die wissen im Endeffekt in dem Moment noch nicht unbedingt, dass sie das auch wollen, was ihr anbietet. Das heißt, es wird interessenbasiert und auch nicht keywordbasiert ausgespielt. Das heißt, wenn ihr eure Zielgruppe kennt oder ja, zumindest schon mal so ein Wunschprofil von euren Kunden habt, dann könnt ihr sagen, nach bestimmten Interessen basiert Anzeigen auszusteuern. Oder eben auch, ähm, einen Pixel auf eurer Webseite zu setzen, einen Facebook-Pixel und dann die aus den Besuchern, die auf eure Webseite kommen, ähnliche Personen innerhalb von Facebook zu finden. Äh, wenn euch das Thema Facebook-Ads zum Beispiel interessiert oder Google-Ads, ähm, SEO etc., alles, was wir hier besprechen können wir ja gerne auch nochmal im Detail ähm, darauf eingehen, schreibt uns einfach eine Mail unter infoadsidepreneur.de und dann machen wir da nochmal eine zusätzliche Folge daraus und gehen da auch nochmal ins Detail. Genau, also bei Facebook würde ich dann eben das gleiche Spiel machen mit Facebook Ads. Schickt die Leute auf eine Landingpage, auf, ähm, auf eine konkrete Unterseite auf eurer Webseite, die dann auch ein Angebot formuliert. Oder zumindest einen Blogartikel, der schon Hilfestellungen zu bestimmten Problemen gibt und dann eben darüber weiter zu verkaufen. Und so könnt ihr auch über Ads erste Besuche auf diese Seite kriegen und dann auch ja ziemlich Interessen basiert, interessengenau, ein Angebot platzieren. Ja, wen haben wir da noch? Also als, als Seite wäre wahrscheinlich auch Amazon sehr spannend. Wir haben ja lange Zeit das Thema zum Beispiel Amazon FBA gehabt, wo man gesagt hat, wir verkaufen physische Produkte, aber nicht über die eigene Webseite, sondern nutzen die Reichweite von Amazon und verkaufen darüber Produkte und bieten die an und haben hier die Reichweite schon einfach inkludiert. Und als Logistik, Rechnungsstellung etc. macht im Endeffekt Amazon für euch und ihr konzentriert euch darauf, dieses Produkt zu vermarkten. So kann man auch schnell austesten, ob da ja, Interesse besteht. Natürlich ist damit auch natürlich verbunden, das Produkt herzustellen oder herstellen zu lassen. Wahrscheinlich Lieferkosten etc., wenn ich das im Ausland herstellen lasse. Amazon FBA als Geschäftsmodell haben wir auch schon ein paar Mal im Zeitbrunner Podcast und auch im Zeitbrunner Blog besprochen. Gerne verlinke ich euch auch die Artikel, die das nochmal, das Konzept genauer erklären. Es gibt aber bei Amazon natürlich auch die Möglichkeit, auch zum Beispiel bei Kindle-Bücher eigene E-Books zu publishen und zu verkaufen oder auch physikalische Bücher, genauso wie Audiobooks oder ihr geht auch her und schaut erstmal, um irgendwas zu testen und arbeitet mit dem Affiliate-Programm von Amazon. Das heißt, ihr empfehlt ähnliche Produkte und schaut, ob da überhaupt Interesse besteht, und vermarktet die in eurer Zielgruppe und wenn ihr merkt, hey, das funktioniert ganz gut, entweder das Affiliate-Business an sich oder aber auch, ihr geht davon aus, dass äh, das Produkt, was bisher auf dem Markt angeboten ist, noch nicht perfekt ist und bietet einfach ein besseres Produkt an oder schaut, wo, dann noch, wo das noch erweitert werden kann und bietet ein ergänzendes Pro Produkt dazu an und habt aber durch das Affiliate-Marketing vorgetestet, ähm, ob deine Kaufbereitschaft da ist. Dann hätten wir natürlich noch die Social Media Netzwerke oder Kurznachrichtendienste wie Twitter. Auch hier kann man wieder über Hashtag-Suche erste Fragen und Probleme finden, die Nutzer, mögliche Nutzer haben, und da ins Gespräch kommen und sich über Twitter darüber auszutauschen und im Endeffekt dann das Gespräch auch in eine gewisse Richtung zu leiten. Dann wären sicherlich auch ähm, ja, business netzwerk mit Xing und LinkedIn ganz spannend. Auch hier haben wir zum Beispiel Gruppen, die meiner Meinung nach nicht ganz so ähm, ja, aktiv meistens geführt werden wie Facebook-Gruppen. Aber je nachdem, was für eine Zielgruppe ihr auch habt, ob das jetzt eine B2B- oder B2C-Zielgruppe ist, kann, äh, können LinkedIn und Xing auch sehr spannend sein. Natürlich muss man sich auch hier wieder Reichweite aufbauen oder man hat auch tatsächlich in beiden ähm, Netzwerken die Möglichkeit, auch hier Ads zu schalten. Was ganz spannend vielleicht auch ist, ist, dass ähm, sowohl bei LinkedIn ähm, mit Einschränkungen auch bei Xing, wenn man sich da vorher äh, ja, sich qualifizieren muss und freigeschaltet werden muss von Xing, von Xing, kann man auch innerhalb der Plattform sozusagen bloggen. Und hat hier auch schon bestehende Reichweiten natürlich, die die Netzwerke mit sich bringen und wenn man hier gute Beiträge schreibt, kann es durchaus sein, dass man da auch relativ gut und schnell Reichweite aufbauen kann. Was man dazu auch natürlich immer sagen muss, ist, dass die Reichweite nur geliehen ist, wenn Xing und LinkedIn irgendwann beschließen, diese Blogs zu machen, dann diese Funktionen einzuschränken, dann hat man natürlich kein, keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das ist immer die Entscheidung, mache ich das auf einem eigenen Blog oder mache ich das eben auf Xing oder LinkedIn oder auch auf einem Medium.com, wo ich meine Texte quasi auf einer externen Plattform äh, platziere, aber dann natürlich auch von diesen Plattformen abhängig bin. Der große Vorteil ist eben die schon bestehende Reichweite dieser Plattform. Dann haben wir natürlich bei den sozialen Netzwerken auch Instagram Klar, kommt auch immer darauf an, ein bisschen auf die Altersstruktur. Mit Instagram werden wir wahrscheinlich deutlich jüngere Leute erreichen können noch als auf Facebook. Und hier muss man natürlich auch sehr mit Bildern kommunizieren, aber äh, gerade das Story-Format zum Beispiel oder auch äh, ja, Live-Videos und Instagram-TV bieten Möglichkeiten, auch hier über die... Richtige ähm, Kommunikation und auch bildliche Kommunikation im Regelfall auch spannenden Content zu platzieren und mit bestimmten Hashtags, die man vorher äh, vergibt zu diesen Beiträgen, dann ähm, auch gefunden zu werden. Aber auch hier, na klar, ähm, man muss Energie reinsetzen, um, die Sozial um dieses soziale Netzwerk zu nutzen und äh, auch eine Reichweite aufzubauen. Oder man schaltet eben Facebook-Ads, über das Facebook-Ads der Sport, auch Werbung auf Instagram. Das ist natürlich auch wieder möglich. Ja, sonst, was wir natürlich hier auch machen, ein Podcast, wenn man nicht Video machen möchte, zum Beispiel, oder sich wohler fühlt mit dem Thema Audio, ist es natürlich auch, gibt es auch die Möglichkeit, einen Podcast zu starten, um seine Expertise zu zeigen. Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt heutzutage jeder quasi einen Podcast macht, aber es ist ja tatsächlich noch immer ein sehr nischiges äh, Thema, äh, das jetzt so langsam Anklang findet, ähm, das Podcasting und es sind sehr viele Bereiche und sehr viele Themen natürlich noch nicht abgedeckt. Und hier auch vielleicht noch einen kleinen Shoutout, Gordon Schönwälder, der war ja auch schon bei uns im Podcast-Interview, da haben wir ganz lange auch über das Thema Podcasting gesprochen und wie er sich auch selber über Podcast positioniert hat. Da würde ich euch auch nochmal den Link reinpacken, das könnte natürlich auch nochmal spannend zu sein. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge nochmal wie starte, ich ihn erst in, ja, wie starte ich einen Podcast? Wie haben wir das damals auch gemacht? Und klar, für uns ist es natürlich, für Juli Juliane und mich ist es natürlich auch ein Positionierungsthema, das Podcasting. Und wir haben tatsächlich auch anfänglich sehr gut und schnell Reichweite über den Podcast aufgebaut und dann später auch ähm, diese Reichweite genutzt, um unsere Community aufzubauen, um die Plattform größer zu machen, Zeitpreneur.de und äh, ja, auch eine Sichtbarkeit zu kriegen. Dann haben wir auch noch dieses Thema, ja, externe ähm, Partnerschaften. Das muss jetzt nicht immer die große strategische Partnerschaft sein, das kann es aber durchaus auch. Wenn ich jetzt ein fertiges Produkt habe, ähm, kann ich natürlich auch schauen, welche Facebook-Gruppen, welche Blogs, ähm, ja, welche Podcasts gibt, ja, wo man Produkt ganz gezielt ähm, passen könnte und dann könnte ich die Betreiber dieser Blogs und Gruppen etc. auch ansprechen und sagen, hey, möchtest du das nicht, können wir nicht irgendwie in irgendeiner Form das präsentieren bei dir und äh, du kriegst eine Gewinnbeteiligung, ähm, wenn dieses Produkt ja, über dich verkauft wird, also Affiliate Marketing sozusagen in die andere Richtung zu machen. Aber auch wenn du sagst, du bist jetzt zum Beispiel ähm, Dienstleister und möchtest deine Expertise zeigen, kann es ja wertvoll sein, auch ähm, Gastpodcasting zu machen, also in, ähm, in Podcasts ins Interview zu kommen oder auch, ja, auch immer noch ja, gast zu machen. Das heißt, auf anderen ähm, Blogs ja, bestimmte, bestimmte gute Texte abzuliefern und dadurch deine Expertise zu zeigen. Und im Regelfall ist es dann so, dass man auch einen Link auf sein Angebot, auf seine webseite setzen darf oder zumindest über die Biografie dann auch nochmal zeigen kann, wer hinter dieser Expertise steckt. Und den letzten Punkt, den ich so aufmachen möchte und damit äh, möchte ich dann diese Podcast Episode auch schließen, wäre das Thema ähm, Foren und auch ähm, ja, Frage-Antwort-Portale zu nutzen. Über zum Beispiel Quora oder gutefrage.de werden ganz viele Fragen äh, eben zu bestimmten Themen gestellt und Hilfe gesucht. Und hier kann ich mich natürlich ideal einbringen. Das heißt, ähm, ich gehe, melde mich an diesen Plattformen an und suche nach ähm, ja, Themen, die zu meiner Expertise, zu meiner Hilfestellung, die ich als Produkt anbieten möchte, passen. Und hier ist es dann auch wieder wichtig, nicht einfach irgendwie Platz sein Angebot zu platzieren, sondern sich auch im ersten Schritt in diesen, äh, ja, sich einzubringen in diesen Frage-Antwort-Portalen und wirklich auch Antworten zu geben, die dem Fragesteller weiterhelfen. Ein weiteres Thema sind auch Frage-Antwort-Portale, zum Beispiel wie Quora oder Gute Frage. Die, hier werden sehr viele Fragen gestellt, eben zu bestimmten Themen. Und hier kann ich mich auch natürlich als ähm, Servicedienstleister ideal einbringen, indem ich äh, die Fragen ähm, beantworte und das auch ausführlich mache und meine Expertise eben zeige. Und wenn ich das paar Mal gemacht habe, dann spricht auch nichts dagegen, wenn ich nach der ersten Hilfestellung auch für weitere Informationen zum Beispiel auf meinem Blog leiten. Das gleiche gilt auch für klassische Foren, die ähm, meistens die Menschen nicht auf dem Schirm haben, aber es gibt immer noch sehr, sehr große äh, Foren zu ja, spezialisierten Themen, ähm, die man durchaus nutzen kann, um erste Kunden zu gewinnen. Was haben wir noch? Also, ich mir würde jetzt spontan auch noch das Thema Webinare einfallen und oder offline-Seminare mit denen man ja zu seinem Thema schon mal ein Webinar, ein einsteiger Webinar oder ein einsteiger Seminar machen könnte und dann über dieses Webinar im zweiten Schritt, wenn man da wirklich wertvollen Input gegeben hat, sicherlich auch für weitere Informationen dann ein eigenes Angebot platzieren kann. Das gleiche gilt auch. Natürlich für so Themen wie Facebook-Live-Videos, ähm, also nicht nur für klassische Webinare, sondern das kann man natürlich auch über die ganzen Broadcasting-Funktionen äh, auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube eben äh, ähnlich machen. Man muss sich dann halt nur überlegen, wie man nachher die Interessenten, ähm, wo man nachher die wirklich die Leute, die dann interessiert sind oder eine bestimmte Kaufabsicht hat, auch hinleitet. Ansonsten, was würde mir noch einfallen? Ähm, wir haben sicherlich äh, nach wie vor auch die traditionelle Presse ähm, und die traditionellen Medien als ähm, ja als Punkt, der durchaus interessant sein kann, um seinen Service oder seine Dienstleistung ähm, in der breiteren Öffentlichkeit ja, bekannt zu machen, das ist natürlich immer schwierig. Man muss natürlich immer auch dann ein Thema haben, das funktioniert, das für die Presse interessant ist, weil anders als im Marketing müssen die natürlich auch eine spannende Geschichte oder relevante News haben. Bei uns zum Beispiel war es dieses Jahr das Thema, zum Beispiel, dass wir den New Work Award von Xing gewonnen haben und hier dann auch gezielt Pressearbeit machen konnten. Auch hier kann ich euch gerne auch nochmal die Folge verlinken ähm, zu dem Artikel mit dem, ähm, wie wir uns da vorbereitet haben auf diesen Award und wie wir das presseseitig genutzt haben. Das letzte Thema, was ich heute besprechen möchte mit euch noch, bevor wir dann diese Podcast-Episode auch beschließen, wäre dann auch noch das Thema Crowdfunding, was durchaus auch eine Möglichkeit ist, um ein Produkt zu testen. Auch hier haben wir wieder zum Beispiel auf Kickstarter oder Startnext hier in Deutschland relativ hohe Reichweiten und man kann natürlich sein Produkt, seine Dienstleistung, die man anbieten möchte, eine Innovation, die man in den Markt bringen möchte, schon mal testen und ein, ja, ein Angebot formulieren und wenn das eben zu einer gewissen Anzahl gekauft wird, dann kommt das ganze Funding zustande und man hat sozusagen einen Markttest absolviert. Ja, aber natürlich auch hier wieder muss man Energie reinstecken äh, das ist nicht so getan dass man äh, einfach nur das einstellt und dann hofft, dass es möglichst viele Leute sehen sondern man muss natürlich dann äh, das ganze Crowdfunding Projekt wiederum vermarkten um hier möglichst viele Interessenten auch drauf aufmerksam zu machen ich habe hier mit Felix auch eine ähm, Frag folge gemacht, die so mal beschreibt, wie er damals für sein, sein Buch, äh, im, das er im Self-Publishing verlegt hat, ein Crowdfunding gemacht hat, ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht hat und ähm, sozusagen das Ganze auch als Markttest genutzt hat. Ja, soweit zu der heutigen Folge, wie finde ich erste ähm, ja, Kunden für mein Produkt. Sicherlich war das jetzt noch nicht, ähm, ist diese... Aufzählung dieser Ideen ähm, nicht vollständig. Das heißt, wenn ihr hier auch noch gute Ideen habt, schickt sie uns bitte gerne unter info.zeitbrunner.de oder kommentiert es auch unter den angeschlossenen Blogartikel äh, zum Podcast. In dem Sinne, kommt in die Umsetzung, ähm, probiert aus, ähm, versucht äh, euer Produkt zu vermarkten, geht raus, äh, zeigt euch, macht Content-Marketing, versucht euch mit Advertising oder auch, wenn ihr darin gut seid, macht durchaus auch Call Calling, was ich jetzt persönlich noch nicht so intensiv genutzt habe, aber was durchaus auch funktionieren kann. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitkundeern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.